0: Quelle relation instaurer entre les athlètes et leurs coachs Quand est-ce qu'une relation de pouvoir est saine et ne pose pas problème Et à quoi faire attention, en termes de proximité, relationnelle comme physique, dans le sport Spirit of Sport Le podcast de Suisse Olympique Vous écoutez le dernier épisode en français du podcast Spirit of Sport, consacré à l'éthique dans le sport. Dans l'épisode précédent, Nous avons parlé de la pression et des idéaux. Aujourd'hui, nous parlons des questions de la proximité et du pouvoir entre les athlètes, mais aussi avec les coachs et autres adultes accompagnants. Et pour les aborder, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Indy, psychologue du sport. Bonjour et bienvenue Mélanie. Bonjour. Mélanie, tu es donc psychologue dans un cabinet à Lausanne. Tu travailles avec des sportifs et sportives. En quoi consiste ton travail
1: Alors, mon travail, c'est d'accompagner, euh, du point de vue psychologique, les athlètes euh, durant leur carrière, qu'ils soient amateurs ou professionnels, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, et euh, sur des problématiques qui sont diverses et variées, comme la préparation mentale en vue d'une compétition par exemple. Mais on me sollicite aussi pour euh, des phases plus difficiles, disons, comme euh, un moment de blessure, un moment de démotivation, euh, une relation un peu problématique avec son sport, des troubles du comportement alimentaire... Euh, aussi lors d'une transition de carrière, et puis je travaille souvent avec des parents et aussi avec des entraîneurs.
0: Et tu as également euh, cofondé une association, And You, quelle est euh, la mission de cette euh, association
1: Alors la mission de cette association, c'est de prévenir les maltraitances dans le sport des jeunes au moyen d'actions de, de sensibilisation auprès des individus qui sont sportifs ou qui gèrent le sport, c'est-à-dire les dirigeants euh, de clubs, les parents et les athlètes.
0: On va aborder tour à tour des questionnements sur la proximité dans le sport, puis sur les relations de pouvoir qui existent, notamment entre les athlètes et leurs coachs. Peut-être pour ouvrir ce vaste sujet, est-ce que tu penses que la proximité, c'est généralement un problème dans le sport aujourd'hui
1: Alors généralement non, ce n'est pas un problème. C'est d'ailleurs souvent pas tellement questionné en fait euh, cette proximité, elle est, elle est inhérente à la pratique sportive. Mais c'est vrai qu'avec l'avènement du, du phénomène MeToo, euh, les récentes affaires problématiques qui sont sorties dans les médias, euh, le monde du sport se questionne beaucoup sur euh, la bonne proximité à adopter avec les athlètes.
0: Quelle proximité physique est-elle adéquate dans le sport Dans les deux épisodes précédents, nous avions parlé du modèle de la boussole pour évaluer les différentes situations d'un point de vue éthique. Est-ce que tu veux bien nous rappeler de quoi il s'agit
1: Absolument. Alors, la boussole, elle a quatre points cardinaux comme une boussole normale, sauf que la boussole dont on parle, elle a, elle, quatre couleurs. Ces quatre couleurs, c'est la zone verte, la zone grise, la zone orange et la zone rouge. Et pour chaque couleur, on a des situations spécifiques qui sont liées au domaine sportif. Le vert, ça veut dire que c'est une situation qui est normale, quotidienne dans le sport, où tout se passe bien, où on s'amuse, où on peut pratiquer son sport en toute sécurité. Euh, la zone grise, c'est la zone qui indique que la situation devient un peu tendue, elle devient un peu irritante, peut-être même agaçante, voire un peu anxiogène. Mais ça reste en principe assez normal parce que ça fait partie de la vie. Et la zone orange, ça concerne les manquements à l'éthique, ceux qui peuvent être signalés à Swissport Integrity. Et la zone rouge, c'est les actes qui sont pénalement répréhensibles. Donc, pour en revenir à la proximité physique, tout d'abord, une certaine proximité physique, elle est nécessaire dans le sport. En fait, il faut bien se rendre compte de ça et probablement dans certains sports plus que d'autres. Si je pense notamment à la gymnastique, il y a certaines figures qui ne peuvent pas s'acquérir ou se réaliser en sécurité s'il n'y a pas la proximité physique d'un entraîneur ou d'une personne tierce. Quand on pense au patinage artistique, par exemple, dans un duo, euh, bah, la proximité physique, elle est, elle est indispensable, disons, pour que ce duo puisse bien se passer, pour qu'il puisse être beau et qu'il puisse être produit. Euh, donc, cette proximité physique, elle est tout à fait nécessaire dans certains cas. Et puis, il faut aussi qu'on parle probablement de la, la proximité psychologique, parce que ben, dans le sport, les émotions que le sport procure, c'est assez incroyable. On ne vit pas des émotions comme ça dans un autre domaine de la vie, probablement. Et on passe aussi énormément de temps tous ensemble, que ce soit avec les entraîneurs ou que ce soit avec les partenaires d'entraînement. Donc, il y a un sentiment d'appartenance à un groupe, à un club, à une fédération, à un sport qui, qui peut se développer. Et c'est tout à fait normal. Euh, L'idée, c'est de trouver la bonne proximité, en fait. Et la bonne proximité, c'est celle qui est réalisée, probablement dans, dans le respect de chacun, et euh, celle avec laquelle tout le monde se sent à l'aise.
0: Est-ce que c'est possible que parfois il y ait trop peu alors de, de proximité
1: Oui, c'est possible. Ben, malheureusement, c'est vrai que ces derniers temps, avec tous ces questionnements qui, qui ressortent euh, par rapport au, au manquement éthique, j'entends parfois certains entraîneurs me dire Mais j'ose plus toucher mes athlètes euh, parce que j'ai peur qu'on me dénonce pour quelque chose que j'ai pas fait ou qui n'était pas forcément mal intentionné. Donc, il pourrait y avoir un phénomène comme ça de distanciation. Euh, et quand il y a trop peu, alors de proximité physique en l'occurrence, dans certaines situations sportives, comme je l'ai dit avant, dans l'apprentissage de saut par exemple, euh, ça peut être dangereux. En fait, la sécurité physique pourrait ne plus être garantie et là, du coup, il y aurait vraiment trop peu de proximité physique. Maintenant, si on parle de proximité psychologique, là aussi, s'il y a trop peu de proximité psychologique, ça peut en entraîner certains, certains risques. Euh, comme je le disais, donc le sport engendre des émotions, comme, comme peu de domaines dans la vie finalement, donc c'est normal de créer des affinités ou des amitiés très fortes au, au travers du sport. Euh, Mais le sport engendre aussi de la pression, de la concurrence euh, et puis ça peut contribuer finalement à mettre une certaine distance émotionnelle aussi entre les, les différents individus qui pratiquent euh, le sport. Donc, dans une optique de battre les autres, dans une optique de gagner des médailles, parfois, si on revient en fait à ce concept d'appartenance, les autres peuvent être un peu vus comme des ennemis, en fait, comme n'appartenant ne, pas à mon groupe. Et donc, il faut battre les autres. Et ben, pour pouvoir faire ceci, d'un point de vue émotionnel, c'est plus facile parfois de mettre les autres à distance émotionnellement, de, de ne plus avoir cette proximité-là. Et ben, finalement, le phénomène qui peut en résulter, c'est quoi peut-être un manque d'empathie ou une déshumanisation en fait, de l'autre. Euh, et c'est là où probablement on peut voir des phénomènes de, de harcèlement, d'intimidation, de, de, euh, de, de menaces, d'insultes, enfin voilà, des, ces situations qui pourraient être des manquements à l'éthique euh, parce que je vois l'autre comme un ennemi à abattre. Quoi. Et si on prend en fait euh, juste... Euh, les athlètes entre eux, parce que c'est vrai qu'on a souvent euh, en, en tête, euh, c'est l'entraîneur euh, par rapport à l'athlète, la, mais en fait on sait qu'il y a beaucoup de phénomènes de, de, de harcèlement, d'intimidation en, entre pairs. Et parfois, ça, ça peut être tout à fait délétère. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas tellement le dénoncer. On ne peut pas tellement porter plainte pour ça. Mais euh, on sait que, que ces phénomènes-là peuvent faire beaucoup de mal à l'intégrité euh, psychologique des, des athlètes. D'ailleurs, on en parle souvent dans le milieu scolaire. Hein. Le harcèlement scolaire, on le connaît assez bien. Euh, bah en fait, c'est les mêmes phénomènes qui peuvent aussi se passer euh, entre athlètes. Et puis si on pense aux adultes, on prend le côté des adultes. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de pression et beaucoup de concurrence hein, qui, qui pèse sur euh, sur les adultes. Et là aussi, euh, parfois, bah, parce qu'on veut gagner des médailles, parce que la pression est trop grande, parce que peut-être leur gestion du stress n'est pas suffisante, ça se reporte sur les athlètes et aussi ce phénomène de distanciation psychologique qui peut qui peut se mettre en place. Et euh, ça crée des, des comportements comme du dénigrement, comme de la négligence. Hein, par exemple, critiquer, rabaisser une Personne parce qu'en fait on a, on a envie qu'elle qu soit meilleure, phénomène de négligence parce que là on demande à un athlète de s'entraîner ou de, de concourir blessé parce que l'enjeu est trop important des phénomènes parfois d'isolement, on ne sélectionne jamais une, une personne dans son, dans son équipe parce qu'on estime qu'elle n'a peut-être pas le niveau on a vu aussi des phénomènes de privation hein, en laissant pas boire à l'entraînement des athlètes, ce qui est tout à fait problématique euh, mais on, on sait que dans un contexte d'entraînement justement on a une pression par exemple du temps où euh, la, la compétition peut arriver très vite, eh bien, il peut y avoir cet empressement. Et du coup, vraiment un phénomène de déshumanisation de, de l'athlète au profit finalement d'une performance qui ne pourra pas arriver en fait, dans, des, dans des circonstances comme celle-ci. Donc l'idée, c'est de trouver un juste milieu dans la proximité physique autant que dans la proximité psychologique.
0: Quand est-ce que ce n'est pas clair et qu'on se trouve plutôt dans une zone grise
1: Alors, c'est la zone avec laquelle on a un peu du mal à naviguer, c'est sûr. Mais euh, je pense que cette zone grise, on peut vraiment un peu la définir comme quand on n'est pas à l'aise en fait, avec la proximité qui est, qui est installée, qu'elle soit d'ailleurs physique ou psychologique. Hein, alors là, on se trouve plutôt dans la zone grise. en fait. Quand je sens que quelque chose ne va pas, quand je suis mal à l'aise avec ça, ça veut dire que probablement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être la première étape, c'est déjà de se rendre compte Et de reconnaître, même pour soi-même en fait, hein, que quelque chose est dérangeant et que ce n'est com pas complètement OK. Si c'est le cas, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est d'en parler. Si ce n'est pas des choses graves, hein, de ce que, dans ce que j'ai raconté avant, le dénigrement, la négligence, les insultes, tout ça, on est peut-être déjà dans un autre domaine. Mais la zone grise, c'est des éléments, hein, je rappelle, de la vie quotidienne, euh, mais qui, qui peuvent être vraiment déjà assez dérangeants. Euh... Donc, dans ce cas-là, il faut en parler ensemble, mais parfois ça peut être difficile pour certains athlètes en raison du lien qu'on a avec les adultes ou avec l'entraîneur, le lien de hiérarchie qui peut, qui peut être installé, la différence d'âge aussi, de ce qui se passe finalement dans, dans la relation athlète-entraînée. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que les adultes, les entraîneurs, les responsables ont la responsabilité d'identifier ces, ces potentiels moments, ces gestes qui peuvent être à risque, euh, d'en discuter vraiment ouvertement, en toute transparence, demander l'accord aussi aux athlètes quand il y a un geste qui pourrait déranger une partie de, de, du corps qu'on doit toucher parce que c'est nécessaire peut-être pour la sécurité, mais qui pourrait être dérangeant. Alors, on doit en discuter euh, pour que, en fait, finalement, il n'y ait, ait pas ce malaise. Il n'y ait plus ce malaise qui puisse prendre de la place et qu'on se retrouve euh, dans cette Cette fameuse zone verte.
0: Et les relations de pouvoir, euh, quel rôle joue t là-dedans Et peut-être d'abord aussi, euh, qu'est-ce qu'on entend par le terme pouvoir
1: Alors, le pouvoir, c'est un, un vaste mot, hein, clairement, mais il euh, y, y a plusieurs définitions. La première, on parle de pouvoir, d'une part, quand il euh, y a un droit. Est octroyé à quelqu'un de par son statut ou de par l'autorité qui lui est donnée. Euh, donc il y a souvent une notion de, de hiérarchie qui peut être identifiée dans ce genre de relation-là. La, la deuxième définition, c'est euh, on parle de pouvoir lorsqu'un individu a l'ascendant sur quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas-là aussi, on peut parler d'emprise, on, on en a souvent entendu parler, hein, de l'emprise psychologique. Il n'y a pas forcément ici une notion de hiérarchie, donc ça veut dire que cette emprise, elle peut être entre deux individus qui pratiquent le même sport, par exemple.
0: Et quel rôle le pouvoir joue-t-il dans nos relations avec les autres, avec les coachs Est-ce qu'il modifie euh, ces relations
1: Alors du moment qu'il y a une relation de pouvoir, c'est clair que la relation elle est modifiée entre deux individus. Euh, Quelqu'un qui a le pouvoir de décider d'une sélection ou non, par exemple... Hein, Il doit être très impartial, en fait, dans sa décision. Il doit pouvoir s'appuyer sur des critères objectivables euh, et équitables. Et malheureusement, parfois, il arrive que certaines personnes abusent de, de ce pouvoir et de leur position d'autorité et l'utilisent à mauvais escient. Euh, on appelle ça de l'abus de pouvoir. Vous avez certainement déjà entendu parler de, de ce terme-là. Et, et là, on se retrouve face à de gros moquements éthiques, euh, souvent. Donc, Si on pense par exemple justement à un entraîneur national qui doit sélectionner euh, des athlètes, ben, ça pourrait être par exemple euh, quelqu'un qui sélectionne que des gens qui parlent sa langue ou que des gens qui viennent de sa région. Et là, ben, on, on est face à une problématique assez clairement. Et à contrario, si on se pose dans la, dans, du côté en fait, des athlètes, euh, souvent quand même les athlètes sont du coup en position d'infériorité et, et en l'occurrence dans le monde du sport, Euh, c'est possible de se sentir un peu obligé en fait, de faire certaines choses ou d'être un peu dans les bons papiers ou de se faire bien voir justement si on a compris qu'il y a un petit peu ces règles implicites euh, de, de sélection qui ne sont pas forcément euh, basées sur des critères très objectifs alors on, on va peut-être être obligé de faire certaines choses pour pouvoir être sélectionné ou alors en tout cas euh, tolérer certains comportements, certaines demandes euh, qui seraient peut-être parfois inappropriées au profit de, de la réalisation d'un projet ou de, de ses rêves finalement.
0: Dans la relation entre les athlètes et leurs coachs, à quel moment passe-t-on dans la, dans la zone orange
1: Donc la zone orange, rappelons-le, ça concerne les manquements à l'éthique qui pourraient être dénoncés à Swiss Sport Integrity. On ne parle donc pas là des infractions pénales, hein, mais de tous les éléments qui sont subjectivement et objectivement très contestables, mais pour lesquels ce n'est pas vraiment possible de, de porter plainte auprès de la police. Hein, mais ces éléments-là, ces situations-là, elles peuvent quand même atteindre fortement l'intégrité des athlètes. Le moment où on passe cette fameuse zone orange, il n'est pas forcément si net, hein. ça dépend aussi beaucoup du contexte, c'est clair, mais peut-être quelques exemples peuvent, peuvent aider à comprendre. Dans un épisode précédent, on parlait de l'accolade entre euh, un, un entraîneur et une athlète, ou une accolade entre les athlètes une fois qu'on a gagné, par exemple, hein, ce qui est tout à fait normal dans un certain contexte. Euh, ce qui ne devient pas normal et du coup, qui passerait dans cette zone orange, c'est une accolade avec une main qui glisse vers une, une partie du corps qui ne serait pas appropriée à ce moment-là. Euh, ou s'il si y a une proximité physique, disons, quelqu'un qui touche une autre personne euh, de manière trop fréquente et dont le contexte ne euh, serait pas tout à fait pertinent pertinent. Un autre exemple, ce serait le fait de crier systématiquement à chaque entraînement, euh, rabasser les athlètes constamment. Euh, ça, ça fait vraiment partie de cette zone orange. Les insultes régulières aussi. Par exemple, le fait de faire des commentaires désobligeants sur le physique euh, d'un ou d'une athlète, les comparer systématiquement entre eux, mais de manière négative. Euh, on voit aussi parfois euh, certains entraîneurs qui instaurent un climat de peur à l'entraînement. Euh, On a pu voir aussi des, des personnes qui jetaient des objets lorsque les athlètes n'obéissent pas ou qui ne performent pas au niveau qui est attendu. Euh, ça, c'est clairement aussi dans, dans, dans la zone orange. Demander à un athlète de lui envoyer des photos euh, d'elle ou de lui pour voir comment il ou elle est jolie dans son habit de, de remise de diplôme, euh, ça, c'est clairement pas OK non plus. Donc voilà, tous ces exemples se trouvent, selon moi, dans, dans la zone orange.
0: Peu de cas euh, d'infractions sexuelles sont recensés, donc des cas qui sont clairement dans la zone rouge. Euh, Est-ce qu'on peut en déduire que ce sont des violences qui sont isolées ou pas
1: Alors, c est, c est... en effet, il y a peu de cas qui sont recensés. Euh, on sait que les, les victimes d'abus sexuels, euh, pour certaines, portent plainte, mais il y en a beaucoup qui ne portent pas plainte, en fait. Donc c'est un petit peu la, la, la pointe de l'iceberg, disons. Donc c'est difficile de dire que c'est des cas isolés. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas la majorité des cas. Les abus sexuels sont une partie, une petite partie des, des infractions, c'est sûr, qui, qui ont lieu dans le milieu du sport. Euh, ce sont des cas graves qui méritent en effet qu'ils soient, qu soient dénoncés. Euh, mais ça représente une, une petite partie finalement de tout ce qui se passe euh, dans le milieu du sport et dans d'autres milieux d'ailleurs également.
0: Y a-t-il des sports ou des organisations qui sont particulièrement à risque
1: Alors non, malheureusement, toutes les organisations et tous les sports sont à risque à tous les niveaux. Euh, on a souvent tendance à croire que ça ne peut pas arriver chez nous. J'entends ça souvent sur le, le terrain. En fait, en pratique, on voit que les risques sont partout dans le milieu du sport. On ne pourra jamais complètement supprimer les risques. Et ça, je crois qu'il faut en être bien conscient on est, on est des humains. On travaille avec des humains. Donc tant qu'il y a des humains en interrelation, euh, il y aura des risques de toute façon euh, de, de manquement à l'éthique ou, ou de maltraitance. Euh, C'est peut-être illusoire de se dire qu'on peut supprimer ces risques. Par contre, le but, c'est de les identifier, euh, de les anticiper si possible et puis de les gérer surtout.
0: Est-ce qu'il y a des risques qui sont euh, systémiques
1: Alors, je crois qu'en fait, c'est important de voir tous ces risques comme étant en fait, systémiques. Euh, c'est le système du sport avec ses lacunes à certains niveaux qui, qui, qui permettent en fait, euh, l'avènement de, de problématiques éthiques. En fait, c'est une culture à adopter et une politique sportive en fait, à développer. Euh, avec notre association, NDU comme bien d'autres acteurs dans la prévention, euh, on recommande d'identifier ces risques et puis de mettre en place euh, des mesures à tous les niveaux. C'est-à-dire d'abord au niveau politique, euh, au niveau fédéral, au niveau cantonal, communal, d'avoir des lois, des principes qui sont clairs quant à la protection de l'intégrité physique et psychologique des individus euh, qui font du sport. Et puis, ben, le levier en fait, de ces de ces politiques, c'est peut-être d'ailleurs un soutien financier qui est possiblement conditionné euh, par rapport aux éléments qui sont mis en place dans des fédérations ou dans des clubs et qui vont dans le sens de la, de la protection de la personne. Au niveau aussi des instances sportives, à tous les niveaux, l'idée c'est d'éditer des directives qui sont claires, par exemple des chartes éthiques, hein, ce qui existe déjà d'ailleurs, des codes de conduite qui sont à respecter, mais vraiment à tous les niveaux on peut les développer pour son propre club, avec ses propres mots, avec ses propres euh, expériences, et ces, ces codes ou ces chartes sont à respecter. Certains principes éthiques aussi qui seraient inclus dans les statuts de, de l'association ou des, ou des fédérations sont, sont importants parce que finalement, c'est les bases légales sur lesquelles euh, les institutions peuvent se, se baser. Et puis l'idée aussi, c'est de, de former et de sensibiliser chacun des acteurs à tous les niveaux, les dirigeants, le staff technique et médical, les entraîneurs, les parents, les athlètes, euh, pour que chacun ait aussi les, connaisse les moyens d'action euh, en, en cas de besoin un des moyens aussi qui permet de, de faire diminuer un risque important c'est de demander un casier judiciaire pour les personnes qui interviendraient auprès d'enfants ça se fait à l'école mais dans le monde du sport ça se fait très peu je sais que c'est une mesure qui est très controversée parce que le monde du sport en tout cas en Suisse est très associatif et bénévole et puis on a peur de ne pas avoir assez de bénévoles si on, si on met des barrières comme celle-ci mais malgré tout euh, je pense qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir un, un prédateur <rire> qui, qui, qui interviendrait auprès d'enfants donc ça c'est peut-être aussi une des mesures qui peut être intéressante à, à mettre en place euh, pour les structures sportives aussi identifier peut-être on appelle ça en anglais un safeguarding officer donc une personne responsable en fait des problématiques éthiques ou de la prévention pour avoir un mot positif, ou de développer une commission qui serait en charge de, de ces problématiques éthiques, qui aussi est chargée de mettre en place un protocole clair en cas de nécessité, de développer un réseau aussi local qui permet des relais vers des professionnels en cas de besoin. Et l'idée aussi, c'est d'évaluer régulièrement l'impact de ces mesures. C'est bien de mettre en place des choses, mais il faut savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et les rééditer, disons, régulièrement, parce qu'on sait que les pratiquants arrivent, repartent. Et si on fait ça une fois, ce n'est probablement pas suffisant. Et puis, il y a peut-être aussi un aspect de, de gestion RH en fait, des clubs. Alors, encore une fois, c'est compliqué, hein, parfois avec, des, avec des, des structures qui sont complètement bénévoles. Mais en tout cas, pour les entraîneurs, avoir des, des entretiens réguliers avec eux pour pouvoir faire le point... Euh, sur leurs pratiques, que les entraîneurs aient aussi des entretiens réguliers avec les athlètes en dehors du milieu de sportifs disons, pour pouvoir faire le point sur leurs relations, sur comment est-ce ils travaillent ensemble, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des choses à modifier, et souvent on voit aussi que ben, ça c'est pas tout à fait fait parce qu'on on, s'entraîne, on, se on se voit sur le terrain puis après on part, et il y a peu de moments où on peut juste se poser et puis pouvoir faire le point sur, euh, sur la relation. Ça c'est des choses que je propose aussi d'ailleurs dans mes consultations avec les, les athlètes, de faire le point au moins une fois par année, juste voir comment va la collaboration, s'il y a des choses à modifier. Et puis parfois, ça permet juste de, de pouvoir rectifier un tout petit peu les choses. Et puis, en tant que club, je crois que c'est important aussi de pouvoir identifier les situations qui seraient potentiellement à risque pour pouvoir les prévenir en amont, en fait, hein, pour pouvoir les gérer, c'est-à-dire identifier les situations avant, avant l'entraînement. Comment sont les locaux hein, Où sont les jeunes Est-ce qu'ils attendent à quelque part Est-ce qu'il y a des locaux en commun Est-ce que les vestiaires sont en commun Est-ce qu'il y, est qu y a des possibilités de voir dans les vestiaires euh, la personne qui se change, par exemple Est-ce qu'il y a des croisements entre les jeunes, ou les très jeunes qui pratiquent un sport et les plus âgés. Ça, ça arrive parfois aussi et c'est des situations qui peuvent être à risque. Euh, donc pendant l'entraînement aussi, quelles sont les situations qui pourraient être à risque après l'entraînement Comme ça, ça permet vraiment de, oui, de faire une gestion des risques plutôt que de les subir. Donc c'est une culture en fait hein, qui doit changer et c'est un système de protection, de surveillance qui doit être mis en place à tous les niveaux et par chacun. Euh, et puis veiller à ce que les principes édictés soient vraiment appliqués euh, concrètement sur le terrain, parce que souvent on a des jolies choses qui sont écrites sur un papier, mais euh, la transposition sur le terrain est parfois un peu difficile.
0: Tu as mentionné la possibilité de prendre le temps, de discuter avec le ou la coach, avec l'équipe de ce qui nous plaît et de ce qui ne va pas, euh, mais ça peut être compliqué quand on est un jeune d'être franc et de prendre la parole sur ces sujets. Euh, comment faire pour créer ces espaces de, de discussion
1: Ben disons que déjà si c'est prévu dans le planning annuel d'avoir une discussion en début de saison pour pouvoir faire le point sur les objectifs, pour pouvoir faire le point sur comment est-ce qu'on va travailler ensemble, euh, c'est déjà une grande chance. Et puis si on arrive aussi à se dire bon, alors on peut le refaire en fait en cours de saison, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut avoir un temps qui est déjà planifié au milieu de saison pour pouvoir faire le point à la fin de saison pour pouvoir aussi faire euh, le point finalement sur sur toute la saison qui s'est écoulée, ben c'est déjà des chances supplémentaires. Euh, mais c'est vrai que parfois c'est compliqué, pour certains jeunes ça peut être tout à fait intimidant. Il y a cette possibilité aussi d'être accompagné par des parents ou par une personne tierce s'il y a un conflit. Euh, c'est un rôle que je joue parfois en tant que psychologue. Hein. On peut avoir ce rôle de, de médiateur euh, dans voilà, des situations qui pourraient être un peu compliquées, d'abord des justes euh, en vis-à-vis, -vis, disons. Euh, donc ça c'est aussi des possibilités qu'on peut un peu exploiter.
0: Nous arrivons peu à peu au terme de ce podcast. Merci Mélanie beaucoup pour euh, cette discussion. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Pour conclure, l'idée ce serait qu'on a et on doit tous prendre notre propre responsabilité, euh, chacun à notre niveau concernant euh, les questions éthiques.
0: Et merci à vous auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Tous les podcasts sont d'ailleurs disponibles sur suisseolympique.ch. Spirit of Sport, le podcast de Suisse Olympique, imaginé en allemand par Podcast Schmidé, réalisé en français par Mai Biedermann de Radar RP.